0: Wir sind am Beginn einer neuen Predigtreihe, einer neuen Predigtserie. Die nächsten vier, fünf Sonntage soll es um Kirche gehen, um die Frage, wo sie herkommt und was sie eigentlich will. Und ich lade uns ein zu so einer gemeinsamen Reise durch die Apostelgeschichte. Das ist ein Buch im Neuen Testament, das fünfte, und wir wollen das so geplant in den Predigten, das hat ja so viele Kapitel, wir können gar nicht alles ansehen. Aber wir wollen uns einige Texte daraus angucken, aus der Apostelgeschichte. Wie hat diese erste Kirche eigentlich funktioniert, diese erste Ekklesia, diese Gemeinschaft von, von Christen? Wie war die? Was war wichtig für die? Welche Prinzipien waren da? Wie hat sie sich organisiert? Was hat sie erlebt? Wie, was hat sie geteilt in ihrem Leben? Wir haben ja, das letzte Fest äh, war Pfingsten, was wir gemeinsam erlebt haben und, und, und Pfingsten geht es eigentlich um zwei ganz bedeutende Dinge für die Christenheit. Zum einen bedeutet Pfingsten, dass Gott seinen Heiligen Geist gibt auf, auf Menschen, auf uns, auf Christen. Früher war das so, der Heilige Geist, also Gott selber war reserviert für bestimmte Könige oder für Propheten oder für so besonders ausgewählte Menschen, die jetzt vielleicht gerade in Bayern auf diesem G9-Gipfel anreisen und sind. Vielleicht hätten die so eine besondere Kraft gehabt. Das könnte Ihnen heute auch vielleicht gar nicht schaden. Aber jetzt ist das so, dass, man, dass Gott sagt, jeder, jeder einzelne Christ bekommt den Heiligen Geist. Es gibt ganz, ganz viele Bibeltexte, die davon sprechen, dass Gott in jedem von uns so, ja, Wohnung, Gott in meinem Haus wohnt, Wohnung nimmt, in uns ist. So ein ganz schöner Text finde ich in Epheser 1, Vers 13. Da heißt das so, nachdem ihr diese Botschaft vom Glauben angenommen habt, gehört ihr nun Gott. Er hat euch sein Siegel aufgedrückt, als er euch den Heiligen Geist schenkte, den er jedem, Glaubenden zugesagt hat. Ich bin Christ, weil Gott mir diesen Heiligen Geist schenkt und vielleicht sagst du, oh, ich bin doch gar nicht Christ, ich möchte erst noch Christ werden, dann, dann kommt das vielleicht erst noch, aber Gott sagt, ich, das ist, möchte ich geben. Und das, das zweite große, was, was Pfingsten passiert, dass Gott diese Menschen dann zusammenstellt und zusammenbringt. Und das ist manchmal gar nicht so einfach, weil wir alle doch leicht unterschiedlich sind, leicht verschieden sind. Aber wichtig ist, dass dieses beides zusammenkommt, weil oft im Leben, wenn wir unser Christsein beschreiben, dann denken wir zunächst einmal an uns, was hier auch wirklich Sinn macht. Also, Gott hat mich gerettet, Jesus liebt mich. Am Ende meines Lebens steht nicht die Verlorenheit, sondern der Himmel. Ich lebe mein Leben mit Jesus und das ist auch gut so. Ich lebe mein Leben mit Jesus, Jesus lebt mit mir. Aber Gott geht in seinem ganzen Denken und Handeln eigentlich einen ganz großen Schritt weiter. Er sagt nämlich, viele Verheißungen, viele Versprechungen, viele Zusagen der Bibel, die, die gelten nicht unbedingt dem Einzelnen, sondern die gelten der Gemeinschaft, der Gemeinde, dieser Ekklesia. Und Jesus versucht immer wieder zu erklären, wie wertvoll Gemeinde ist freue mich, dass wir dieses junge, frische Brautpaar heute hier haben, Karin Meinrad. So, so ein Text, den ich immer bei Hochzeiten vorlese oder oft, äh, ist aus dem Epheserbrief, Kapitel 5. Vielleicht habt ihr zu Hause mal Zeit, das nachzulesen, ich will das nur kurz streifen. Da heißt es, ihr Männer liebt eure Frauen, wie auch Christus die Gemeinde geliebt hat und hat sich selbst für sie hingegeben. Also diesem ganzen Kapitel vergleicht die Bibel so diese... Diese Beziehung von Mann und Frau, dieses Glück, was sich äh, gerade bei der Eheschließung normalerweise zeigt und äh, diese Begeisterung von, von Braut über Bräutigam, von Bräutigam über Braut, diese Begeisterung, so sagt die Bibel, dass, dass Jesus seine Gemeinde so liebt wie ein Bräutigam im Idealfall seine Braut. Und es das heißt hier, Jesus gab sich für sie hin, er gibt sich für seine Gemeinde. Das heißt Weihnachten, Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten, all das tut Jesus für seine Gemeinde. Er wird Mensch, er verlässt den Himmel, er sorgt sich heute im Himmel um uns, seine Gemeinde und er wird einmal wiederkommen für seine Gemeinde. Und wenn man dann diesen Text weiterliest, dann wird da so etwas gesagt, was ich noch nie wirklich verstanden habe, aber es so akzeptiere, weil es da so steht. Da steht, dann sagt Gott nämlich, dass das Gemeinde ist, also IST nicht essen, ist ist der Körper, der der Leib von Jesus. Und das ist nicht gemeint Gemeinde ist wie sein Leib, sondern Gemeinde ist sein Körper. Es ist keine Analogie, sondern eine Realität und im Grunde kann man das gar nicht wirklich verstehen. Man muss sagen, okay, ist wohl so. Römer, äh, Epheser 5, dann sagt er: Wir sind Glieder seines Leibes. Darum wird ein Mann Vater und Mutter verlassen, an seiner Frau hängen und die zwei werden ein Fleisch sein. Dieses Geheimnis ist groß. Ich deute es aber auf Christus und die Gemeinde. Also, jetzt ist hier ja das Bild nochmal von Ehe und ganz besonders dieses Bild von, von Sexualität, von Geschlechtsverkehr, von Einswerden von Mann und Frau. Und er sagt, das ist eigentlich ein Bild dafür, dieses Einswerden, dieses Einssein, was in diesem Rahmen der Treue und der Verbindlichkeit und der, ähm, der Verlässlichkeit ja geschehen soll. Deswegen werben wir ja so für diese feste Verbindung zwischen Partnern. Das ist aber eigentlich, sagt, sagt die Bibel, hier ist eigentlich ein, ein Bild für die Gemeinde. So sehr hängt Christus an seiner Gemeinde. Und jetzt stellen wir uns einmal die ideale Ehe vor. Vielleicht habt ihr ein Bild von der idealen Ehe. Vielleicht sagt ihr auch, meine ist es gerade nicht. Aber es gibt so ein Bild von der idealen Ehe. Und die Bibel sagt, das ist eigentlich ein Bild von dem, wie Gott Gemeinde sieht. Und das wollen wir jetzt tun in der, in der nächsten Zeit. Uns, uns gemeinsam das ein wenig anschauen, wie, wie diese Gemeinde in der Apostelgeschichte beschrieben wird. Vielleicht, wenn ihr zu Hause Bibel lest in den nächsten Wochen, vielleicht habt ihr Lust, euren Bibelleseplan zu ändern und äh, einmal zu sagen, ich lese jetzt die Apostelgeschichte. Ich bin gestern ein bisschen länger Auto gefahren und habe mir dann die Bibel als, als Hörbuch angehört und auch dort kann man Apostelgeschichte hören. Also sehr zu empfehlen für alle von euch, die viel Auto fahren oder viel in S-Bahnen unterwegs sind, man kann, kann die Bibel auch hören. Das ist doch ein ganz anderes Gefühl, wenn man das hört und nicht liest. Vielleicht könnt ihr eure Hauskreise und Kleingruppen benutzen, um über die Apostelgeschichte zu sprechen und heute beginnen wir uns damit, dass wir uns einen Text angucken wollen in der Bibel, der so Grundsatzprogramm für die Gemeinde ist. Ich würde uns diesen Text gerne vorlesen, ein paar Worte dazu sagen und uns dann auch einladen, uns damit weiter zu beschäftigen. Diesen Text, falls ihr das mitlesen möchtet, in euren Bibeln, Apostelgeschichte Kapitel 2 ab Vers 37. Falls ihr die Bibeln nehmt, die hier ausliegen, das ist ab Seite 800. Apostelgeschichte 2 ab Vers 37. Und hier wird diese erste Gemeinde, wie ich finde, in sehr schönen Worten beschrieben. Also ab Vers 37, das war jetzt nach Pfingsten, da hatte Petrus eine lange Predigt gehalten und dann heißt es hier, was sie von Petrus hörten, Vers 37, traf sie ins Herz und sie fragten ihn und die anderen Apostelbrüder, was sollen wir jetzt tun? Petrus antwortete ihnen, kehrt um, nein, kehrt euch ab von euren Sünden und wendet euch Gott zu. Lasst euch alle taufen im Namen von Jesus Christus zur Vergebung eurer Sünden. Dann werdet ihr die Gabe des Heiligen Geistes empfangen. Diese Zusage Gottes gilt euch und euren Kindern und auch denen, die fern von Gott sind, allen, die vom Herrn, unserem Gott, berufen werden. Und Petrus predigte noch lange weiter und forderte seine Zuhörer immer wieder auf, rettet euch vor dieser Generation, die auf einem verkehrten Weg ist. Diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Und ich finde, das ist eine sehr, sehr schöne Beschreibung dessen, was, was Petrus hier sagt. Er sagt, Leute, kehrt um, glaubt, lasst euch taufen, empfangt den Heiligen Geist. Und ich liebe diesen Vers 39, wo es dann heißt, diese Zusagen, die galten nicht nur damals für die, sondern die gelten bis noch heute in die heutige Zeit für Menschen, die irgendwann einmal Christen werden werden. Lasst euch retten. Und weiter heißt es dann in Vers 47, Gott fügte Menschen hinzu, tat viele Wunder und Zeichen. Gemeinde bedeutet zuallererst, dass Menschen eingeladen sind, Jesus Christus zu finden und kennenzulernen. Wir hatten neulich diesen Glaubenskurs, diesen Kasonenkurs und in einem Kapitel musste man sein Leben aufschreiben und auch seine Wendepunkte in seinem Leben benennen. Und einer der ganz wichtigsten Wendepunkte meines Lebens war dieser eine Sommer 1985, 1983, also schon länger her, jedenfalls, wo ich begriffen habe, ich bin tatsächlich, wie ich bin, von Gott angenommen. Dieses absolute bedingungslose, konditionsfreie angenommen sein. Ich bin gemeint und Jesus meint mich. Also das erste, wofür Gemeinde und diese Ekklesia, diese Gemeinschaft damals da war, war, um genau das zu transportieren. Gemeinde war nie gedacht, dass sie für sich selber da ist wie vielleicht so eine Wandertruppe die Dinge übernimmt, die ist, dann, die ist dann für sich da, um ihre Wanderung zu organisieren. Aber Gemeinde hatte immer diesen Grund, diesen Sinn, nicht für sich selbst da zu sein, sondern für die Menschen, die Jesus noch gar nicht kennen. Sie transportiert Gott in ihre Stadt, in ihre Umwelt, in ihre Umgebung, in die Menschen, die Berührung mit ihr kommen. Und Kirche war immer ein buntes Bild unterschiedlichster Menschen. Und manchmal können die nicht miteinander und dann teilen sich Kirchen, dann spalten sich Kirchen, das ist schade. Und manchmal ist das gar nicht so einfach, diese Vielfalt auszuhalten. Aber es geht darum, unsere Identität liegt nicht darin, dass wir gleich gekleidet sind oder gleiche Vorlieben haben oder gemeinsam in Urlaub fahren würden, sondern sie liegt darin, dass Jesus Christus dieser Wendepunkt unseres Lebens geworden ist und dass wir gemeinsam mit Jesus unterwegs sind und er unsere Identität ist. Und dann wird diese erste Gemeinde beschrieben. Es geht weiter in Vers 42 und 43. Sie schlossen sich den anderen Gläubigen an, unterstellten sich der Lehre der Apostel und der Gemeinschaft und nahmen Teil am Abendmahl und am Gebet. Eine tiefe Ehrfurcht erfasste alle und die Apostel vollbrachten viele Zeichen und Wunder. Und in Vers 47 liest man noch, sie hörten nicht auf, Gott zu loben und waren bei den Leuten angesehen. Und jeden Tag fügte der Herr neue Menschen hinzu, die gerettet wurden. Diese Menschen, die jetzt da zusammenkamen, die lernten jetzt gemeinsam als, als Christen zu leben. Und ich glaube, das ist auch unsere Herausforderung heute, im Jahr 2000 irgendwas wieder neu zu lernen. Was heißt es eigentlich heute, als Christ zu leben? Als Christ in der Familie, als Christ auf der Arbeit zu sein, als Christ unterwegs zu sein. Sie lernten das, sie blieben in der Lehre, sie feierten Abendmahl, sie beteten, sie lobten Gott. Schritt um Schritt lebten sie. Und wir haben im letzten Jahr viel davon gesprochen, dass es einfach unsere Herausforderung ist, als einzelner Mensch, das neu zu fassen und zu sagen, ja, ich möchte jemand sein, der so zu Christus hinwächst, der sich entwickelt, der, der studiert, der lebt und der, der Bücher liest und der sein Leben einrichtet und sein Leben gestaltet. Es gibt einmal so ein schönes Bild in der Bibel, das Glauben bedeutet, zu Christus hinzuwachsen. Und wir... Ich hatte dieses Bild so von Kletterpflanzen oder Kletterblumen im, im, im Garten, die, die hochwachsen und alles zuwachsen und die einfach nach oben wollen. Hatte ich euch schon mal von meiner Kletterrose erzählt. Ich, ich habe hier, ich hab hier was vor, als wir eingezogen sind, eine Kletterrose gekauft. Bei einem Baumarkt, nee, Gartenfachmarkt, die war auch ziemlich teuer. Und ich hatte dieses Bild, dass diese Kletterrose meinen ganzen Garten beklettert. Und heute ist sie schon so hoch nach... Äh, nach wie lange wohnen wir da? Sechs Jahre, sieben Jahre? Ich weiß nicht. Also Das war wahrscheinlich eine Krüppelrose, oder irgendwas wurde ich da betrogen. Aber anderes wächst gut, dieses Girsch, und dieses andere Unkrautzeug, das, 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 das vermehrt sich gut. Und so ein Bild für Glaube heißt zu Christus hinwachsen, hochwachsen, nach oben wachsen, hinwollen. Und das ist die Verantwortung jedes Einzelnen. Und dann ist ja weiter beschrieben, dass diese Gemeinde, das ist das Dritte, die das passt zu dem, was Tini eben ganz stark sagte. Die lebt eine ganz starke Gemeinschaft. Hier Vers 44 und 46. Alle Gläubigen kamen regelmäßig zusammen, teilten alles miteinander, was sie besaßen. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Gemeinsam beteten sie täglich im Tempel zu Gott, trafen sich zum Abendmahl in den Häusern und nahmen gemeinsam die Mahlzeiten ein, bei denen es fröhlich zuging und großzügig geteilt wurde. Und das ist so ein, ein Bild, was mich sehr berührt, dieses regelmäßige Zusammensein, dieses gemeinsam beten, dieses Treffen, fröhlich Zusammensein, sich einander anzuschließen. Mir fiel letzte Woche auf, dass jetzt wieder die aus Pastorensicht furchtbarste Zeit im Jahr beginnt. Juni bis August ist die furchtbare Reisezeit, immer sind Leute weg, nie sind alle da und man fragt sich, kommt überhaupt jemand heute Morgen, weil alle vielleicht irgendwo in Griechenland oder in der Türkei oder an Ostsee sind, aber es kommt der September, wo ganz viele wieder da sind, bis auf die, die keine Schulkinder mehr haben, die dann verreisen, aber Gemeinde war immer so ein, ein, ein Gedanke von wir, wir kommen zusammen, wir, wir sind zusammen, wir finden einen Platz in Kleingruppen, in Gruppen, in Beziehungen und wir sind in einer festen festen Weise verbunden. Wir leben in Beziehungen, die uns etwas bedeuten. Und ich finde es so tragisch, wenn ich manchmal mit Menschen spreche und die sagen euch, oh weißt du Jürgen, ich bin jetzt schon so lange hier und bin überhaupt gar nicht, ich fühle mich gar nicht angenommen von dieser Gemeinde. Und wenn diese Person dann, dann frage ich sie, ja, was hast du denn, bist du in einem Hauskreis? Nee, bin ich nicht. Arbeitest du irgendwo mit? Nee, mache ich auch nicht. Kommst du oft zum Gottesdienst? Ja, na, manchmal. Also so. und dann merkt oh, bist du sonst in Beziehungen mit Leuten aus der ja Gemeinde? Nee, bin ich auch nicht. Ja, was willst du? <lacht> Meine, ähm, dieses Beziehung lebt einfach davon, dass, dass wir sie pflegen, dass wir uns investieren, dass wir manchmal auch an Beziehungen leiden und aushalten müssen. Selbst meine geliebte Frau würde sagen, es gab Momente in unseren langen Ehejahren, da litt sie an ihrem Mann und sie fragte sich, warum heiratete ich ihn? Heike, du hättest jetzt sagen sollen, nein, das war nie so. Also nochmal, es gab, natürlich war das so. Und, und um wie viel mehr ist das in Gemeinde, wo wir uns vielleicht jetzt nicht so emotional lieben, wie ich jetzt meine Frau oder sie mich oder ihr beide euch? Ja, ja wo man sich noch, ja noch weiter entfernt ist voneinander und natürlich nervt man sich aneinander und natürlich muss man manches aushalten. Genau, Tini hat das eben schon angesprochen, ne? Andreas Marzia, wir haben die letzten Wochen auch erlebt, rund um euch, auch, aber wie viel auch da war an Beziehungen, aber auch deswegen, weil Beziehung aber auch jahrelang gepflegt wurde und gesucht wurde und äh, und Aktivität da war, der einsame Wolf hat es schwer. Und so hat Gemeinde immer wieder davon gelebt, dass sie regelmäßig gemeinsam zusammen waren, sich trafen, beteten und gemeinsam erlebt haben und gemeinsam diese Welt gestaltet haben. Und dann war diese Gemeinde, und das ist das Vierte, geprägt von einer ganz starken Kraft zu geben, Vers 45 Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Sie verkauften ihren Besitz und teilten den Erlös mit allen, die bedürftig waren. Und ich finde das so ein schönes Bild, dass sie sagen, da ist Not und wir verkaufen, was wir haben und wir legen zusammen, damit Not gestillt werden kann dass Menschen froh und großzügig teilten, was sie besaßen. Und sie haben verstanden, dass das Gemeinde lebt auch darin, dass, dass Menschen viel gegeben haben, nämlich Kraft, Eingabe der Möglichkeiten und Finanzen und tatsächlich Gott einen, einen großen Teil zur Verfügung gestellt haben von ihrem Einkommen und dem, was sie hatten. Und dieser Teil war hier so groß, dass manche sogar alles gegeben haben. Ich glaube nicht, dass das normativ gemeint ist, dass jeder von uns das jetzt tun muss. Aber vielleicht doch noch einmal nachzudenken über das, was, was wir haben. Ich war gestern als Redner auf einer Hochzeit und hatte vorher noch ein bisschen Zeit und hatte dann nochmal die, die Tageslosung von gestern gelesen. Ich hoffe, ich finde sie jetzt hier so schnell. Und ich dachte, dass, genau, dass, ich dachte das passt so schön zu diesem Punkt, dieser Predigt. Da heißt es einmal im in, in Sprüche, im Alten Testament, weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes zu tun, wenn deine Hand es vermag. Oder im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, wer zwei Hemden hat, der gebe dem, der keins hat. Und wer zu essen hat, der tue ebenso. Und ich saß da auf dieser Terrasse, schlürfte meinen Cappuccino, saß in einem super noblen Ambiente, wartete auf die Trauung und dachte, ja, so, so einfach ist das. Manchmal fragen wir uns, oh, was ist Gottes Wille? Und also ein Teil von Gottes Wille ist, weigere dich nicht, dem Bedürftigen Gutes, Gutes zu tun, wenn deine Hand es vermag. Gott versorgt uns damit, damit wir geben können, damit wir abgeben können. Was alles möglich wäre. In der letzten Woche war ja die alte Predigtreihe, da ging es um Geld. <lacht> Sorry, dass wir jetzt zweimal nacheinander über Geld reden. Aber, äh, und jemand von euch schickte mir eine E-Mail eine e in der letzten Woche nach dieser Predigt über Finanzen. Und er schrieb darin, ähm, bitte schreibt doch mal zurück, ich habe mir vorgenommen, ich möchte Gemeinde ein bisschen mehr unterstützen, was kann ich denn tun und welche Projekte gibt es denn, die ich in meinem Freundeskreis und auch meiner Arbeit bewerben könnte, damit auch sie was geben und spenden. Und ich fand diesen Gedanken einfach schön, dass, ähm, dass man sagt, ja, ein, dieses Wir wird getragen von dem, was wir sind. Und das ist eigentlich dieses Bild, was, was mich so anspricht in, in diesem Text der Apostelgeschichte, ob es um das gemeinsame Beten geht, das gemeinsame Loben, das gemeinsame Verkaufen von Häusern, das gemeinsame Reden und Sprechen, das Beisammensein, die trafen sich wirklich fast jeden Tag in Häusern und feierten, aßen Armbrot gemeinsam, feierten dort in den Privathäusern das Abendmahl, teilten, was sie besaßen, jubelten und waren voller Freude. Und das ist so eigentlich das Bild, das, was wir von... Gemeinde haben und pflegen möchten. Eine Gemeinde, die, die lebt, weil Menschen mit ihren Gaben, ihrer Persönlichkeit und ihren Neigungen sich investieren. Ich habe nochmal dieses Bild vom, vom Fußball gehabt. Was, was nützt der beste Sturm bei einer miserablen Abwehr? Was nützt die beste Abwehr, wenn der Torwart schläft? Was nützt der beste Trainer, wenn es das Präsidium nicht hinbekommt? Und was soll das schönste Stadion wenn es keinen Platzwart gibt, vielleicht sollten wir uns im nächsten Jahr öfter mal treffen und gemeinsam für den HSV beten, dass wir, dass wir eine Fußballmannschaft haben, die in der ersten Bundesliga bleibt. Ich glaube, das ist nicht verboten, Gott hat da gar nichts gegen. Aber ich dachte mir, wenn, wenn irgendwas ausfällt hier oder wenn deren Trikots nicht gewaschen werden würden oder irgendwas, was alles nötig ist, nötig ist damit eine Mannschaft gewinnt und siegt und ihrem Auftrag nachkommt. So, das ist ja heute diese Auftaktpredigt zu dieser Reihe über Gemeinde und Kirche. Vielleicht empfindest du gerade, oh, das klingt ja ein bisschen wie so eine Werbeveranstaltung, gleich so eine Bettdecken kaufen oder irgendwas. Und, ja, das ist gerade so eine Art Werbeveranstaltung und ich möchte werben, ich möchte ganz viele von euch werben, dass sie sagen, oh, dieses Bild, was hier in Apostelgeschichte 2 beschrieben wird, dass ich möchte, dass dieses Bild Wirklichkeit meines Lebens wird ja, ich möchte werben, dass wir gemeinsam mit ganz vielen anderen Christen, aber auch hier in dieser Gemeinde, eine Gemeinde sind, wo das Wirklichkeit werden kann. Eine, ich habe so ein Bild einer Gemeinde, die angefüllt ist mit Kraft und Liebe und Menschen, die miteinander und füreinander und für die anderen und für diese Stadt leben und unterwegs sind. Wie wird etwas besser werden in unserem Land? Wie wird etwas besser werden, in unserer Stadt, in unseren Schulen, in unseren Straßen. Es wird nicht besser werden dadurch, dass sich Menschen beschweren oder den Kopf schütteln oder leiden oder sagen, früher war das alles besser. Oder in Schweden, da haben sie ein gutes Schulsystem oder war das Finnland, wo auch immer. Ähm, besser wird etwas dann, wenn Menschen etwas Positives dagegen setzen. Ich wünsche mir so sehr, dass, dass all die Christen und Kirchen und Gemeinden in Hamburg diese Stadt Hamburg zu einem anderen Ort machen und dass wir auch diese Stadt zu einem anderen Ort machen. Dass wir dem Schlechten immer mehr Raum nehmen, indem wir Gutes dagegen setzen. Wie wird man kältelos, indem man Wärme dazu gibt. Das beste Mittel gegen Hoffnungslosigkeit ist vielleicht Zuversicht. Und man kann die Dunkelheit nicht bekämpfen. Aber man kann Lichter anzünden. Und Ich wünschte mir, dass das Gemeinde neu versteht, dass, dass Gott sie dazu in die Welt gesetzt hat, um all das zu tun, um, um Gutes zu tun, um Zuversicht zu leben, um Wärme zu geben. Und um ein Licht zu sein. Die Dinge müssen nicht so bleiben, wie sie sind. Nicht in unserem Leben, nicht in der Gemeinde und nicht in der Stadt. Und das bedeutet nicht, dass ich glaube, dass, dass jedes Leid weggenommen wird. Oder dass jede Krankheit geheilt wird. Oder jede Not nicht mehr da sein wird. Und mit manchen müssen wir fertig werden. Letzte Woche schrieb jemand anders, auch von euch, eine E-Mail e und schrieb, dass es wir reden gerade so viel darüber, wie unser Leben schön und gut werden kann. Aber was ist denn dann, wenn Bereiche in meinem Leben nicht gut und schön werden? Wenn die bleiben, wie sie sind? Und das ist auch das Leben. Ich stelle mir eine Gemeinde vor, wo Menschen sind, die sagen, da gibt es bestimmte Punkte, da hat mein Gott, Gott mein Leben nicht gut gemacht, so wie ich es mir gewünscht hätte. Aber trotzdem, wir, wir leben gemeinsam und wir tragen einander. Und so kann Gemeinde dann wirklich Hoffnung dieser Welt werden. Gemeinde als ein Ort, von dem Kraft und Liebe ausgeht. Wir wollen jetzt gemeinsam singen, wir wollen, wollen gemeinsam beten. Und vielleicht können ja diese Gedanken aus diesem Text der Apostelgeschichte auch in der nächsten Woche unsere, unsere Herzen berühren und bewegen und sagen, ja, ich, ich will, dass das Wirklichkeit in meinem Leben wird. Ich will dafür beten. Dafür will ich leben. das ist so faszinierend, dass ich damit machen möchte. Ich lade uns ein, die nächsten Wochen uns intensiv mit der Apostelgeschichte zu beschäftigen. Und zu sehen, was Gott vielleicht neu mit uns, dieser Stadt, dieser Gemeinde, mit dir vorhat.